0: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Le presentamos el programa En los negocios de mi padre, un tiempo de exposición a la palabra para conocer lo que el padre quiere que hagamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha prosperado y multiplicado en gracia y nos ha hecho más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el Pastor Montoya y le doy la bienvenida a este espacio radial en los negocios de mi padre. Un jovencito a la edad de 12 años, cuando debía estar jugando como todos los demás de su edad, él se encontraba en el templo. Y lo más sorprendente de todo es que cuando su madre y su padre le preguntan ¿Por qué nos hiciste así? Él respondió... En los negocios de mi Padre es donde me conviene estar. Muchas veces hemos eh, escuchado y de seguro que nosotros mismos hemos eh, dicho que estamos en los últimos tiempos. Lo cual es cierto, estamos en los últimos tiempos y la iglesia está predicando de que Cristo viene y viene pronto. Pero algo que nosotros debemos de entender con respecto a estos últimos tiempos es que no... Es el tiempo para estar buscando nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, nuestros propios proyectos. Es el tiempo para que nosotros preparemos camino para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiempo para hacer lo que el Señor ha determinado que nosotros hagamos en este, en este tiempo. Es el tiempo para que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y está establecido en la palabra y tantas instrucciones en la palabra que nos eh, conducen, que nos eh, muestran el camino para que nosotros hagamos lo que el Señor pues ha dispuesto para hacer. Um, me gustaría invitarte a que visitaras nuestra página en internet www.ministerioscristorrey.com. Y si tienes cuenta de Twitter, puedes seguirnos también, @pastormontoya. Pastor Montoya. En el programa de hoy quiero um, compartir un tema que lo hemos venido trabajando ya por espacio de varias semanas, pero eh, quiero tratar el asunto de por qué muchas veces, pese a lo que nosotros hacemos, pese a lo que nosotros realizamos no vemos mayores resultados de seguro que usted ha leído en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28 que dice estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán y hay una serie de bendiciones bendito tu entrada bendito tu salida bendito todo lo que tu mano tocare será bendito y prosperado de parte de Jehová pero muchas de las veces pese a a los esfuerzos que nosotros hacemos, pese a, 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 a las buenas cosas que nosotros estamos desarrollando, muchas veces como que no vemos resultados, muchas veces como que hay un estancamiento y a veces nos preguntamos, ¿será que Dios no quiere que hagamos esto? ¿Será que no quiere que persigamos en esta, en esta situación? Y hay una razón y... Quiero compartirla precisamente por qué las cosas no prosperan, por qué hay como un estancamiento. Quiero llevarte al segunda, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7. Hay una palabra que es pertinente precisamente para trabajar este tema. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Lo leo nuevamente. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esta es una de las razones del por qué muchos de, de los proyectos, muchas de las cosas que nosotros hemos iniciado, no prosperan, no se desarrollan, ha habido como un estancamiento. Observe lo que dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, para ilustrarlo, y en los días de David, hubo hambre por tres años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por Saúl, y por aquella, sang aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas, aquella hambre que David experimentó por tres años consecutivos no era un hambre natural, no era producto de una situación ambiental, no era producto de una condición atmosférica, había una razón y esta razón era espiritual. David se dio cuenta que había algo raro en aquella hambre, y por esa razón decidió consultar a Jehová. Si él no consulta a Jehová, de seguro que el tiempo del el hambre hubiera continuado. Pero David decidió consultar y preguntarle a Jehová. Y Dios le dice que era por causa de una contaminación. ¿A ¿Cuál contaminación? Usted recordará cuando se estaba desarrollando la conquista y la población de parte de los israelitas en la tierra de Canaán que hubo una nación, una, una, un, una, un pueblo, un, una tribu, que pactaron con, con Josué, los Cabaonitas, precisamente. Y Josué le dijo a los Cabaonitas, y comprometió su palabra, de que ellos no iban a ser exterminados, que iban a, a preservárseles la vida y que iban a vivir en medio, en medio de ellos. Inclusive, los distribuyó trabajo eh, aún dentro de dentro del templo y cuando llega el reinado de Saúl, Saúl fue por encima de aquella promesa, de aquel pacto que Josué había hecho, aunque era un pacto de un hombre, Dios estaba respaldando aquel pacto y Saúl fue por encima de ese pacto y decidió matar, según dice el versículo 1, decidió matar no a todos, pero a una gran mayoría de los gabaonitas. Producto de eso se desarrolla una contaminación dentro del pueblo, dentro de la nación, y esta contaminación trae como resultado tres años de hambre, tres años de sequía, tres años donde no hay producción. Volvamos entonces a 2 Corintios en el capítulo 7. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La razón del por qué muchas de las veces nuestros proyectos, nuestros planes no prosperan, pese a que tenemos palabra, y es palabra de bendición del Señor, todo lo que tu mano tocare será bendito de parte de Jehová. La razón entonces es porque muchas de las veces hay contaminaciones que nosotros desconocemos. Que existen. Déjeme preparar, presentarle otro, otro ejemplo. Vamos al Nuevo Testamento en esta ocasión. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, una historia que es conocida por muchos de nosotros, predicada inclusive por muchos, Lucas capítulo 19, donde se encuentra la historia de este publicano de nombre Saqueo. A lo que quiero llevarle la atención es en el versículo. En el versículo 9, versículo 8 y versículo 9. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le vuelvo con él cuatro tantos. Ahora observe el versículo 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La palabra salvación, la palabra en griego, sotería, no solamente habla de salvación del alma. Es una palabra íntegra que nos habla de liberación, de ser libertado de todo aquello que nos oprime, de ser libertado de todo aquello que ha venido sobre nosotros. Así es que cuando el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, no debemos nosotros de pensar que está hablando de una salvación del alma, de una salvación del infierno solamente, que está siendo librado del juicio venidero, como a veces eh, cuando lo leemos lo hemos querido entender así. Jesús le está diciendo que él ha sido libertado de toda aquella situación que de las tinieblas, del reino de las tinieblas haya venido sobre de él pero y aquí está la condición hay una condición observe lo que dice el versículo 8 la palabra de jesús vino después de que saqueo expresó si en algo he defraudado a alguno lo vuelvo con él cuatro tantos ya que tenemos tales promesas dijo el, el apóstol limpiémonos de toda contaminación ¿Por qué si tenemos promesa de Dios, tantas promesas, todo lo que tu mano tocare será bendito de parte de Jehová? Y son promesas que se cumplen. No podemos decir que eran promesas únicamente para el Antiguo Testamento, solamente para el tiempo antiguo. No, son promesas para todas las edades, para todas las generaciones, para toda nacionalidad. Bendito tu entrada, bendito tu salida, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus ovejas, dice en el Deuteronomio capítulo 28, todo lo que tu mano tocare. ¿Por qué las cosas no prosperan muchas veces? Porque tenemos que revisar contaminaciones que hayan sido producto de, aún hasta de pensamientos que nosotros hayamos elaborado en tiempo antiguo. Yo sé que hay muchas personas que hemos creído que las cosas que hicimos en el pasado no tienen mayor repercusión espiritualmente, por supuesto. Y déjeme decirles, sí, tienen una repercusión, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y no se está refiriendo únicamente desde el momento cuando hicimos una confesión de fe. Cosas que hicimos en el pasado, aun cuando no conocíamos a Jesús y no podemos excusarnos en decir es que yo no conocía a Jesús y cuando hice esas cosas todo lo que el hombre sembrare eso cegará pero no es para condenarnos sino para que entendamos ya que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu hay un pasaje aquí que, que quisiera revisar juntamente con usted en el evangelio según san mateo en el capítulo en el capítulo cuatro Observe lo que dice en, en el versículo, versículo 21. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, y póngale mucha atención a lo que sigue adelante, que remendaban sus redes y lo llamó. Que remendaban sus redes y lo llamó. Ahora, si tiene a bien conmigo... Buscar siempre en el mismo evangelio según San Mateo, en el, en el, el capítulo 5 en esta ocasión, pero ahora observe el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Yo sé que eh, lamentablemente en la iglesia se ha metido muchos conceptos filosóficos. Y definimos la perfección como una virtud, como una cualidad de carácter, de una cualidad de, uh, inclusive hasta de personalidad por las cosas que hacemos. Pero esa es una definición filosófica. ¿Qué es el perfecto? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús cuando dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos? Observe que hay una comparación con el Padre que está en los cielos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Me llama mucho la atención, y sé que a usted le va a impactar, lo siguiente. En Mateo capítulo 4, versículo 21, la palabra que está traducida como remendaban sus redes, es la misma palabra en griego que en el versículo 48 del capítulo 5, fue traducida como perfectos. ¿Qué tiene que ver con remendar y perfectos? En el español es dos palabras completamente diferentes, pero en el griego es la misma palabra. En otras, eh, eh, en otras palabras, si fuéramos a leer el capítulo, el capítulo 4, versículo 21, lo leeríamos de esta forma. En el barco concebedeó su padre que perfeccionaban sus redes. Ellos estaban remendando, pero el sentido de la expresión en el griego es que estaban perfeccionando sus redes. Por lo tanto, entonces, teniendo todos estos pasajes que hemos, que hemos leído, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, remendemos, perfeccionemos. Nuestras vidas, las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado, tienen repercusión espiritual. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, tiene repercusión en el pasado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fue una expresión declarada cuando... Cuando Saqueo dijo, si en algo he defraudado, él estaba remendando su vida. Él estaba perfeccionando su vida. ¿Qué cosas habremos hecho? ¿Qué cosas habremos dicho? ¿Qué cosas habremos pensado que contaminaron nuestras vidas? Que trajeron contaminación, o mejor dicho, que trajimos contaminación a nuestras vidas. Y aunque tenemos una promesa, la promesa de todo lo que tu mano tocare será bendito de parte de Jehová, aquella situación que pensamos, que dijimos, que hicimos, no permiten que aquella palabra tenga cumplimiento en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra iglesia, donde quiera que nosotros estemos operando. Ya le leí en el Antiguo Testamento, en la segunda, el segundo libro de Samuel, capítulo 21, hubo hambre en los días de David. ¿Qué culpa tenía David por algo que un antecesor, un predecesor había hecho? ¿Qué culpa tenía David? Pero como había un pacto por, dada por uno de los líderes, uno de los padres de la nación, Aquella palabra tenía valor espiritual. Y cuando Saúl fue por encima de esa palabra, trajo, trajo contaminación, no para él, sino para el pueblo, para toda una, una nación. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Observe usted que hay, ahora remitiéndonos a, a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Hay contaminaciones de carne, dice, y de espíritu. En otras palabras, hay contaminaciones materiales, humanas, pero hay contaminaciones espirituales. Contaminaciones que tienen su fuente humana, material, de este mundo, pero hay contaminaciones que son el resultado de situaciones espirituales. Y si usted observa, de nuevo aparece la palabra perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Qué cosas habrán traído, habrán traído contaminación a tu vida? ¿Qué cosas habrás pensado? ¿Qué cosas habrás dicho? ¿Qué cosas habrás hecho que han traído contaminación a tu vida? No vale el argumento de que eso lo hice en el tiempo pasado lo hice bajo efectos uh, de, de situaciones emocionales de situaciones de impacto que no me permitían a mí ser consciente de lo que estaba haciendo no es argumento válido porque la responsabilidad estaba presente en ese, en ese momento es importante que nosotros Revisemos nuestras vidas, revisemos nuestras acciones en el tiempo pasado para que vayamos como en el caso de saqueo. Si hubiese yo defraudado a alguno, porque el defraudar en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, estaba estipulado como una pesa falsa y dice la palabra que el peso falso es abominación a Jehová. Una libra no pesada de 16 onzas, sino de 15 onzas, no es una libra. Pero eso, peso falso, dice la palabra, es abominación a Jehová. ¿Qué cosas habremos, en qué cosas habremos incurrido en el tiempo pasado? Que fuimos vistos como abominación que le habremos provocado disgusto al señor y eso no ha sido remendado te imaginas un pescador tirando la red con algún orificio por ese por ese orificio se estarían escapando los peces y no podría atrapar peces y el riesgo que corre es de que ese orificio se siga haciendo todavía más grande, se siga haciendo más más grande. Por lo tanto, entonces, llegará el momento en que perderá inclusive su red. Es necesario remendar nuestras vidas, es necesario examinar, ya que tenemos tales promesas, dice el apóstol. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es necesario entonces que nosotros revisemos nuestras vidas, hagamos un listado de nuestras vidas para ver de qué situaciones o qué situaciones nosotros mismos trajimos contaminación. Pueden ser contaminaciones de carne humanas pero pueden ser también contaminaciones de espíritu. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Creador del cielo y de la tierra, Formador nuestro, Sustentador, que con tu palabra hiciste todas las cosas, pero a nosotros no formaste con tus manos. Llevamos en nuestro cuerpo la huella de tu mano, esta tarde, Señor, estamos invocando tu nombre y estamos pidiendo, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos reveles, como en el caso de David, como en el caso de Saqueo, que nos reveles qué tipo de contaminaciones pudieran existir en nuestras vidas que han provocado estancamiento que han provocado, Señor, deterioro inclusive espiritual, que no vemos adelanto, que no vemos realización, que no vemos superación, que no vemos, Señor, el poder de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo estamos pidiendo para tu honra y para tu gloria. Amén. Que la paz, la gracia y la misericordia del Dios Eterno, del Todopoderoso sea contigo y que el Señor te bendiga, te prospere en todo lo que tú emprendas. El anterior programa fue traído a ustedes por el Ministerio Internacional Cristo Rey. Puede escribirnos a la dirección ministerios.cristorrey.com o llamarnos al 407-764-2699 Que la paz sea contigo.